0: Bienvenidos a TCL Fantasy, el podcast sobre fantasy Football. fútbol. Yo soy Alberto y hoy me acompaña Oliver, arroba, oliver-ap en Twitter. Hola Oliver. ¿Qué tal? Muy buenas. Hoy vais a notar que va a ser una edición un poco especial porque lo que vamos a hacer es un crossover entre TCL y Bookies Hunter, el podcast de Oliver y la página web donde podéis encontrar multitud de apuestas, suscribiros a su canal y él os envía importantes noticias sobre el tema fantasy fútbol. Y cuéntame un poquito más, Oliver, sobre Bookies Hunter, el podcast.
1: Nada, en Bookies Hunter todas las semanas ponemos pronósticos de, de algunos de los partidos de NFL y de College. Y yo creo que hoy vamos a ver un poco por encima los partidos de solo de NFL, porque si no, igual se nos va a pasar mañana el podcast. Así que veremos a ver si hay alguna apuesta interesante uh -huh. para este fin de semana.
0: Muy bien, pues comenzamos con la semana 10. esto Bueno, pues comenzamos con la semana 10 Y el primer partid partido va a enfrentar a Carolina Panthers Con un balance de 6-2 A los Pittsburgh Steelers con un balance de 5-2-1 El partido, viernes 11, a las 2 y 20 de la mañana Hora española En cuanto a los líderes de los equipos eh, Bueno, eh, cam Newton eh, 1.893 yardas 15 Tastdown 4 intercepciones, Corriendo McCaffrey 109 intentos para 502 yardas y Cam Newton también, 73 intentos 342 yardas recibiendo Funches, 36 recepciones 445 yardas y McCaffrey, 49 recepciones 378 yardas por parte de Steelers, Ben rotisberger 2560 yardas, 16 touchdowns 7 intercepciones, corriendo Conner, 151 intentos pase 306 yardas, 9 touchdowns y Ben Roethlisberger, 17 intentos para 48 yardas, 2 touchdowns recibiendo Smith-Schuster 53 recepciones, 672 yardas dos touchdowns y Antonio Brown 51 recepciones 594 yardas 9 touchdown el tema de las apuestas Oliver y las lesiones como lo ves
1: ahora mismo eh, están los Steelers favoritos por 4 puntos y el total es de 51 y medio y el tema de las lesiones la única un poquito no a nivel fantasy sino a nivel de partido las las que llevo arrastrando yo creo que casi todo el año a la línea ofensiva de Carolina con Darryl Williams y Matt Khalil eh, son quizás las únicas el partido. Uh -huh.
0: En cuanto un poco al tema fantasy de los jugadores puro y duro, Kyle Newton está como cubi, eh, 213 puntos en la TFL. También tienes a, mí, a Christian McCaffrey, el running back, con 119. Y una cosa importante en Carolina, que que tener en cuenta, que es la defensa. Luke Weckley está en torno a los 83,5 puntos y Dante Jackson, el cornerback, está en 65 puntos, incluido al kicker, Graham Gano, con 67. Por parte de Pittsburgh, eh, las cositas están pues con lo mismo, ¿no? Pues un poco también el, el tema del quarterback, Ben rotisberger con 213 puntos, El James Conner, una auténtica revelación este año, con 170 puntos. Y Antonio Brown, en su línea, el receptor, en
1: 121 puntos. Y Oliver, ¿no ha más que quieras comentar sobre el partido? Bueno, a nivel de a nivel de apuestas, como están cuatro puntos, a mí lo que me hace ver es que es un partido súper, súper igualado. Eh, hay una cosa muy típica, que es que los puntos de las apuestas es cuando, cuando juegas en casa te dan tres puntos. Entonces lo que me dicen es que los Steelers son solo un punto de de favoritos, vienen de ganar varios partidos bastante bastante duros pero los dos están jugando bien así que va a ser de los mejores Thursday de Night de, de la temporada el total eh, es un poquito alto pero también es verdad que son dos ataques que se han visto bastante bien toda la temporada y las defensas son bastante intermitentes así que es posible que lo llegaran a, a superar, a mi a nivel de apuestas este partido no me, no me gusta es más y disfrutar uh
0: -huh. Muy bien, pues vamos a pasar ya al partido de los domingos, 7 de la tarde, con donde unos New Orleans Saints con balance de 7-1, se enfrentan a los Cincinnati Bengals con balance de 5-3. El tema de las apuestas, Oliver,
1: y el tema de lesiones y demás. Sí, Cincinnati está, perdón, están los Saints favoritos por 5 puntos, con total de 54. Y a nivel de lesiones. Pues mira, Cincinnati tiene un, bueno, bastante cargada la, la enfermería. Tiene gente como Kirkpatrick, Nick Barry, que va un par de semanas fuera. Darquis Denard, o sea que los dos cornerbacks 1 y 2 serían duda para esta semana. Así que ahí, eh, bueno, Michael Thomas y demás receptores de de los Saints, pues buen punto. Eh, después E.J. Green sabemos que va a estar fuera un par de semanas, se eh, contaba. Pero es que Tyler Croft también tiene problemas en el pie. Va a ser duda. Carl Lawson el defensive end, ex de los Browns, está fuera por el ACL. Eh, Clint Bowling, el offensive car de Cincinnati, también va a ser duda. Bontes Furs está fuera. John Ross está fuera. Tyler Eifer fuera. Giovanni Bernal fuera. Billy Price es entre fuera. O sea, tienen bajas un par de ellas. a Los Saints solo... Perdón, la única quizás De las más recientes La de Marcus Davenport Que se, que se ha lesionado Seguramente para toda la temporada
0: En cuanto al tema de los puntos fantasy En cuanto a los Saints eh, Drew Brees está en torno a los 219 puntos Seguido de Alvin Kamara El running back con 173 puntos Michael Thomas el receptor Con 126 y después ya está el kicker Con 88, Lutz En cuanto a los Bengals, Cincinnati Tienen eh, como es normal a cubi Andy Dalton con 168 puntos es bajito eh, AJ Green con 101 puntos y Tyler Boyd del receptor con 96 con tres puntos eh, Joe Misson el, cor el, el corredor también está en torno a los 90 puntos 92 con 40 eh, Oliver, ¿cosas que quieras comentar del partido?
1: Pues mira, en este punto yo creo que 5 puntos para, para los Saints a mí se me hacen pocos por cómo están jugando, en el ritmo que vienen, de la victoria que vienen de tener contra los Rams. Eh, están 4-0 fuera de casa, que es otros años es casi impensable cuando es un equipo que parecía que no se jugar fuera del, del DOM. Y Cincinnati, pues con todas las bajas que hemos contado, también viene de, bueno, de casi perder con, con Tampa, de perder luego también con Kansas y Pittsburgh, y de dar ahí. Con, con Miami, entonces Cincinnati sí que es verdad que empezó fuerte. Tiene una defensa sólida y el ataque parecía apañado con Mixon, con E.G. Green, siendo el que E.G. Green ya no va a estar. Tyler Boyd es duda y pues no sé de, de ese ataque contra los Saints que la defensa va ajustando y cada, cada día está mejor. Entonces, a mí me gusta mucho ese Saints menos 5 y yo lo cogería cuanto antes porque es la típica cuota que que sube a lo largo de la semana y te llegas a en 5 y, y el domingo está en... tan guay. O sea, bueno, que las líneas están ahora a buen momento
0: para contratarlas, ¿no?
1: Claro, porque es, están al principio de la semana, la gente todavía, la mayoría de las apuestas en NFL se hacen el sábado y el domingo, entonces cuando hay movimiento pero ahí ya no merece la pena hacerlas mejor mejor ahora
0: Muy bien, pasamos al siguiente partido nos adelanta Falcons con un balance de 4-4 se enfrenta a los Cleveland Browns con un balance de 2-6-1 el partido 7 de la tarde del
1: domingo en cuanto
0: a las apuestas Oliver y las lesiones
1: está a favoritos Falcons por 4 y medio con total de 51 en cuanto a las lesiones el otro día vimos la de Joe Showbert, el, el embaker de Cleveland que tenía problemas de hamstring y luego Antonio Callaway también tenía problemas con el tobillo, Denzel Ward también salió lesionado del, del partido contra Kansas, Christian Kirsky también, o sea, bastantes bajas en el, va a tener Cleveland y luego por el por parte de los de los Falcons a las ya conocidas de principios de temporada se suman las dudas de Calvin riley y reveral Alford. Uh
0: -huh. Pasamos un poco al tema de los puntos fantasy de ambos equipos. En Atlanta destaca a su quarterback Matt Ryan con 248,95 puntos. Está seguido de Julio Jones con 108,4. Tevin Coleman, el running back, está con 95,3. Y el receptor Calvin Ridley con 93,2. Y al resto de jugadores ya bajan a los 60 puntos. En cuanto a Cleveland Browns, Cleveland están. Pues aparte de ese tema que tienen con el kubi, que ya Baker Murphy ha cogido ya el timón en cuanto a los puntos fantasy. Ya es el máximo anotador de su equipo, con 128,5. Y bueno, ya bajamos hasta los 70 puntos, es muchísima diferencia. Y Miles Garrett, el Defensive End, es el que tiene 74,5. Seguido Jarvis Landry, el receptor, con 73,8. Y Jamie Collins, linebacker, 71,5. En cuanto al ataque, pues eso, tenemos que buscar en el quinto opuesto a Nick Chap con 69,8. Un equipo que todavía hace pocos puntos fantasy eh, Oliver, ¿qué ves el partido?
1: Pues el otro día yo tenía bastante fe en los Browns Para poder lucharle el partido a Kansas Y la verdad me fargó mucho este equipo Que en principio iba a estar Gordon Williams Pensé que iba a ser un equipo un poco Más rocoso, más, más inteligente La verdad que no supieron controlar el reloj se les fue de las manos algunas jugadas, alguna interacción por ahí de Mayfield. Han tomado malas decisiones y luego que es un equipo que placa como el puto culo. O sea, ha habido jugadas de Karim Hunt y de tyler Hill y de también de Travis Kelsey de que se iban solos y nadie les frenaba. Un equipo así es muy complicado que pueda parar ataques del nivel de Kansas o mismamente el de Atlanta. Atlanta viene a ganar un partido de bastante valor en en Washington yo creo que después de las bajas de la semana 1 han ido poco a poco ahí ajustando y, y esa, esa defensa va a volver a ser muy poco a poco pero va a ir siendo un poquito más más sólida así que un poco complicado Cleveland parece que no, pero es un campo difícil y quizás me animaría ese cuatro y medio a ver cómo evoluciona el número a las semanas si bajara a 3 me animaría uh -huh.
0: Vamos a los máximos anotadores de los equipos. En parte de Detroit tenemos a Matthew Stafford con con 162,45 puntos. Está bajita en bueno. cuanto a los puntos. Estamos Ya bajamos a los 70 con Marvin Jones el receptor con 75,3 y Carrion Johnson el running back con 73,8. Seguido de Kenny Goladay 71,1 y Matt Prater el kicker con 70. En cuanto a Chicago eh, tenemos la línea en... Michael Trubisky con 192 con 65 puntos para lo que está, está está una cosa decente tenemos lesionado a Tariq Cohen el running back que está con 85 con 5 puntos y Jordan Howard el otro running back está con 80 con seis puntos es un equipo que tienes a los dos running back ahí arriba ya después está el kicker Cody Parker con 75 puntos y Danny Treveizan el linebacker con 73 cosillas del partido Oliver
1: bueno, pues Detroit la verdad es que se vio la semana pasada completamente desmontada. No sé si fueron 10 o 12 sacks de los Vikings. O sea, es una línea ofensiva completamente desmontada, tal y como se le han llevado encima a Golden Tate. O sea, le quitan de lo poco bueno que tiene. Se lo quitan. Entonces, claro, tiene que empezar a lanzar a golada y pases largos, tiene que también lanzar a Marvin Johnson, son los dos eh, receptores bastante profundos. Así que, pues, si tu línea no te da cuatro segundos, pues es imposible que, que puedas conectar, ¿no? Eh, si es verdad que Kerryon Johnson debería empezar a tener más eh, protagonismo. Pero lo veo complicado para Detroit tal y como está ahora mismo. Yo no sé si van a empezar a tanquear o, o cómo va el tema. Ahora mismo están los Bears favoritos por 6 y medio. Y tal y como está el paso de los, de los Bears, si finalmente juega esta semana Khalil Max sobre todo, yo no tengo ninguna duda de que los Bears, ese partido, pues se van a pasear.
2: Mm
0: -hmm. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente partido. Nos Arizona a Cardinals con un balance de 2-6 Enfrenta a los Kansas City Chiefs con un balance de 8-1. El partido es a las 7 de la tarde. Y antes de empezar con la línea de apuestas, una cosa que aquí sobresale. Se va a enfrentar la 32 ofensiva, la de Arizona, contra la segunda de Kansas. Y en defensa está Kansas, la 32. Bueno, en cuanto a Cardinals está la decimoséptima. Un partido con trastes, Oliver. ¿Cómo están las apuestas
1: y los lesionados? Eh, las apuestas están Favoritos los Chiefs por 17 Y el total es de 50 En cuanto a los lesionados Si la línea ofensiva de Arizona ya era frágil Se le ha lesionado John Betzel el, el gar Y Justin Pugh, ex de los Giants El otro gar También se ha lesionado Tre Boston eh, El safety de, de Arizona y por Kansas tenemos en duda a algunos jugadores, como Sammy mi Watkins, Mitch Morse, Justin Houston que no jugó la semana pasada, eh, Anthony Hitze, que sí jugó pero estaba bastante tocado y esta semana sigue estando eh, day to day, y Eric Berry que es el eterno cuestionable.
0: En cuanto a los eh, anotadores fantasy en cuanto a Arizona, eh, David Johnson, el running back, es el que lidera a su equipo con 92 con un punto y si después sorprende, porque después todos los demás puestos son defensivos. Buda Baker, el safety, está con 86 con 5. Eh, Josh Vines el linebacker, está con 72. Anthony Bethea, el safety, está con 69. Y ya tenemos que bajar hasta el quinto puesto con Josh Rosen, el QB con 65 con En cuanto a Kansas City, eh, obviamente, pues su <ríe> máximo anotador, pues quién va a ser. Su quarterback, Mahomes, que está liderando el equipo con 287,75 puntos. Seguido, Karim Ham con una nada desdeñable cifra de 181,5 puntos. Eh, Tyre Hill, el receptor, está en 138,5. Travis Kelce, el end en 110. Y ya bajaría hasta los 85 puntos el kicker eh, Harrison Bucker, con 85. Y en cuanto a datos del partido, Oliver, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, el otro día eh, estaba leyendo a, en Twitter un par de um, debates sobre el tema de David Johnson, de por qué le están utilizando tan poco, y hay varias cosas que tienen bastante sentido. En Arizona, desde desde antes de empezar la temporada, sabían que este era, esta era un año de, de reconstrucción, un año de transición, y David Johnson, recordemos que viene de romperse la muñeca y de estar un año entero fuera. Y yo entiendo de que no le quieran meter en 30 carreras por partido porque sería un poco suicidio. Entonces, creo que es normal de que por un lado, la gente que se ha dejado una primera ronda en Division son esté bastante mosqueada, pero por otro lado hay que entender que la franquicia tiene sus bueno, pues su protección sobre Division no le quiere que se rompa. Entonces, es por eso que está jugando está jugando menos. En cuanto al partido, me parece una línea bastante loca porque 17 puntos en el NFL son muchos puntos pero es que los Chiefs este año eh, de 9 partidos en jugado, en 8 han ganado el Handicap que es una auténtica barbaridad ¿Qué ocurre? Hay mucha gente que ha ganado dinero con Kansas, muchísima ¿Qué hacen? Siguen apostando cada partido por cada. ¿Qué tiene que hacer Las Vegas? Aumentar las líneas. Esta línea, pues si me dijera en 13 o por ahí, te digo, vale, me parece correcta. En 17 es demasiado, porque ahí están metiendo ese extra para que la gente eh, le siga metiendo a Kansas y lo tengan un poco del lado contrario. Al final los handicaps suelen terminar balanceando ese final de año y Las Vegas ajusta siempre mucho para que ningún equipo acabe con un balance super tocho en victorias o en derrotas de, de handicap. Entonces mis 17 puntos se me hacen muchísimos puntos y Arizona juega bastante con el reloj, viene jugando un poco con el reloj, eh, aunque no corre demasiado, pues intentan que su defensa no pase mucho rato en el campo, porque saben que tiene un ataque muy limitado, entonces bueno, quizás acaben llegando a Mahomes y le puedan hacer pasar un, algún mal rato. Baja de su left tackle, entonces igual. No sé, a mí me gusta ese, ese de Arizona.
0: Pasamos al siguiente partido, los New England Patriots con balance de 7-2, se enfrentan los Suns y Titans con balance de 4-4 a las 7 de la tarde. Y volvemos a tener otro partido de contrastes. La cuarta, mejor ofensiva, eh, los Patriots se enfrentan a la 30 eh, mejor ofensiva, los Titans. En cuanto a la defensa, todo lo contrario. Patriots es la 28 y Titans está la quinta. Ya sabemos que cuando Patriots está por debajo del 20, el anillo se pone muy complicado. ¿Cómo están las apuestas? Pero la 28 en... ¿En defensa? ¿La 28 en yardas o en puntos? En Tendría que mirártelo Está en... Uh... En yardas, imagino, ¿no? Tendría que mirártelo porque está aquí directamente Me lo pone la 28 así, tal
1: cual ¡Pum! ¡Hala! Ahí, tal cual No, digo porque llevan 20... Ahí me salen 22,4 puntos permitidos los pads Que no me parece una cifra nada mala En yardas sí que están un poquito más bajos Sobre todo en defensa de pase. Pero bueno, sí, eso quiere decir que están defendiendo bien la, la razón. Mm -hmm. um, las cuotas están ahora mismo favoritos patch por 6,5 y medio y el total es de 46,5. Y si quieres comentar algo de Fantasy...
0: Pues el tema fantasy está en los patrios. Tom Brady, líder, su cubi, con 202 puntos. Seguido de James White, el running back, que está tocado, con 140, con 6 puntos. Y ya bajamos a Stephen Goldkowski con 91 puntos. Ya el resto de jugadores están en torno a los 60 y inferiores. En cuanto a los Tennessee Titans, eh, tienen... Epa, que se me ha movido aquí la cosa. Tennessee. Tenemos el eh, líder Marcus Mariota en solamente 103 puntos. Seguido de Dion Lewis, el running back, con 71,8. Ya bajamos a los 60 con Ryan Sukop, el kicker, con 68. Y Javon Brown, el linebacker,
1: 65,5. ¿Y cómo es el partido, Oliver? Pues la verdad que eh, los pases que están teniendo, porque después de que se cayera Jeremy Hill, vino Borges... Ahora viene Eric Rowe, que es el cornerback que, que se rompió para todo el año. Eh, parece que eh, Gronkowski no acaba de encontrar tampoco el estado de salud óptimo. Siempre anda con temas de espalda. Y ahora también Sonny Michel, que estaba jugando bastante bien, pues de nuevo va a estar en, en duda. Y tendrán que seguir tirando de, de James Watt. Estaba jugando bastante bien, pero, pero bueno. Eh, la semana pasada Josh Gordon, partidazo, o sea, la semana pasada, no, antes de ayer vamos, <ríe> partidazo, y los titans vienen de un partido también defensivo bastante bueno, o sea, defensa eh, lo, lo están haciendo bastante bien. Me gusta mucho Harold Landry y Roshan Evans, los dos rookies, creo que están jugando de, de escándalo y les han venido bastante bien para Para refrescar un poco esa línea de Lembakers que era ya un poco viejita. Y sí que me gusta, me va a gustar ver este partido eh, contra los dos corners que son expatriots, con Logan Ryan y Malcolm Butler, a ver qué les tiene preparado el señor Chick. Sí. Va a estar entretenido este partido, pero no me metería a nivel de, de apuestas porque están los pads en, en un touchdown de favoritos y en Tennessee mm, luego complicado ese partido. Veo bien la, la línea. En cuanto al
0: siguiente partido Washington Redskins con un balance de 5-3 Se enfrenta a Tampa Bay con un balance de 3-5 El partido 7 a tarde Y volvemos a tener otra vez otro partido de eh, contrastes Los Redskins son el, la, la 27 ofensiva Contra unas Tampa Bay bacaneros que son la tercera Y en defensa Tampa Bay es la 27 Y séptima Redskins Pasando Tampa Bay la primera Y los Redskins la 27 ava y corriendo, los Tampa Bay es la 30 Ava y los Redskins la 14. eh, ¿con tema de apuestas y
1: lesiones, Oliver? Favoritos los Bucks por tres puntos y el total de 51. Eh, lesiones. Bueno, no es una lesión, pero sabemos que el tema de, de James Winston está bastante complicado. Tiene pinta de que este va a ser su último año en, en Tampa. Eh, el, el señor Fitzmaier ya le quita el puesto y los demás, bueno, pues estaba en duda por ahí Peyton Barber y en, en los Redskins pues hay bastantes bajas porque eh, tanto Lubao como Sher que son los dos guards eh, están fuera para toda la temporada Paul Richardson que era el receptor número uno también fuera para toda la temporada Morgan Moses el left tackle duda para el partido, Quinton Dumber el corner duda para el partido, Jamison Crowder duda, Adonis Alexander, Trent Williams el otro left el otro el retackle, tackle es duda y bueno pues más o menos así con la tontería le han desmontado el ataque a los a los Redskins en un momento se queda solo prácticamente ahí Adrian Peterson con, con Smith pero bueno, contra esta defensa de, de Tampa pues van a tener que correr y si algo tiene Tampa es esa defensa de, de carrera. Están jugando bien eh, Gerard eh, Ger McCoy y Vitabea. Así que si les frenan la carrera yo creo que a, a Washington les van a secar bastante y Fitzmagic es el único que me puede dar algo de miedo. Eh, no, me atrevo, no me acabo de atrever a apostar en partidos de de Fitzpatrick porque es que es, es una auténtica ruleta rusa. La verdad es que la defensa de Washington también está jugando muy bien, sobre todo esa línea defensiva. Y quizás aquí habría que echar un vistazo al under ese de 51, que es un poquito alto y podría estar, podría estar bien. Uh -huh.
0: En cuanto a los jugadores en fantasy, por parte de Washington, Alex Smith, con 141,25 puntos, está bajito, y Adrian Peterson, destacando, con 105,1. Este, pues, después tendremos que bajar hasta los 70 puntos con Dustin Hopkins, el Kickers, y el resto está en torno a los 50. Por parte de Tampa Bay Buccaneers, eh, están... Pues obviamente Fitzpatrick, eh, Fitzpatrick, Rean Fitzpatrick con ciento con noventa puntos. Después está Mike Evans el receptor está tocado con ciento con seis puntos y Desen Jackson el receptor con cien con 5 puntos después tendríamos a James Winston con 82,95 o sea que aquí los ataques puntúan ya sean los dos cubis y Oye Howard con 79,2 y Lamonte Davis, el linebacker está con 73 puntos y al resto bajan de los 60 ¿y alguna cosa más que quieras comentar del partido, Oliver?
1: nada más tira por el siguiente
0: Siguiente partido, Buffalo Bills con un balance de 2-7 se enfrenta a los New York Jets con un balance de 3 -6. es El partido es a las 7 de la tarde. Y Oliver, ¿cómo están las apuestas y los lesionados?
1: Vale, en cuanto a las apuestas favoritos, los Jets por siete y medio que yo creo que no, no van a volver a ser tan favoritos en bastante tiempo. Y el total es 7, o sea, bastante, bastante bajo. En cuanto a las lesiones... Uh, en los Jets quizás la más sonada es la de Truman Johnson el... en... y en los Bills bueno el tema de Josh Allen que es Duda y Chris Emory que salieron lesionados el partido anterior. Uh
0: -huh. En cuanto al tema fantasy, Buffalo es un auténtico desastre, Matt Milano el linebacker es líder con 73,5 con puntos escasamente. Tremaine Edmonds, también linebacker, está en 71,5. Y Josh Allen, el Cuby, están en 68,1. En cuanto a los Jets, New York Jets, están con. Mm, mm, Sam Darnold, el cubi, está con 126,8, Isaiah Crowell el running back está en 97,6 Jason Myers, el kicker 94 puntos Avery Williamson, el linebacker, está en 86,5 y Jamal Adams el safety está en 83 y a los demás estamos en los 60 y en los 50
1: ¿Y qué, ¿Qué me cuentas del partido, Oliver? A ver, me vas a dar aquí ayuda en directo A ver, tengo a Chris Ivory que lo quiero mandar a tomar por saco uh -huh. ¿Qué, ¿Qué running back pillo?
0: pues vamos a ver qué podemos pillar por ahí
1: tengo en Weavers para pillar Mike Davis Doc Martin Dalvin Cook ah no Dalvin Cook no que es de otro eh, Vendel Smallwood Jamal Williams Ito Smith Spencer Werner el Hines llama Maguire Alfred Flu Josh Adams Theo Riddick así está el tema
0: eh, me habéis dicho Melvin Gordon ¿no? creo
1: no no no, no. Mm -hmm. Melvin Gordon
0: no yo te voy a comentar cómo está en TFL el tema de los running backs. Todd Garley es el líder, absoluto. Karim Hunt, segundo. Kamara, tercero. Conner, cuarto. Barkley quinto. Gordon, sexto. McCaffrey, octavo. Ezequiel Elliott está noveno. Peterson, décimo. Linsley, el de Denver, está onceavo. Crowell, doceavo. Yeldon treceavo. Coleman, catorceavo. Nixon, el quinceavo. David Johnson, decimosexto. Latavius Murray, décimo séptimo. Kenyan Drake, décimo octavo. Alex Collins, décimo noveno. Tarico en que está lesionado el 20 Jordan Howard al 21 y Matt
1: Brady al 22 ¿Alguno era de los de la lista? Eh, no, porque deje los que están libres o sea que <risa> ninguno entonces hace un par de semanas tenía Mac Davis yo que lo solté o sea que tampoco lo quiero volver a pillar eh... Chris Carson el de Seattle
0: pues, obvio... es que aquí al final los nombres habituales siempre, siempre están los sospechosos habituales
1: sospechosos habituales, tercero running bass, no, pero Doc Marty, mira, lleva un par de semanas va, curiosinas uh -huh. lleva 72 y 49 horas de carrera bueno uh -huh. me igual ha igual puesto por el super ratón <risa> y nada eh, sobre el partido, pues posiblemente <risa> de lo peor de la semana en la sema el la pasada jornada, por gracia por desgracia, me vi los partidos de ambos equipos. El de los Jets contra Miami, que fue uf, de lo peor que he visto en mucho tiempo. ¿eh? O sea, partido de ataques inoperantes completamente, de playbooks planos, sobre todo el de los Jets, que es, es, que es plano, plano, plano. Es algo... Dios Y luego encima, yo me fijaba que eh, cuando Miami jugaba se ponía cover 2 y, y los lembakes en principio tienen que cubrir una zona un poco grande porque los dos safety se ponen bastante profundos. Y eso que uno de ellos es a eh, Richard Jones que baja bastante en profundo. Y ves que Kiko Alonso y toda esta gente se quedan plantados y... Hay alguna jugada al principio en la que darnos aprovecha, tira ahí al Anderniz y consigue alguna, algún pase de 20 yardas, pero el resto del partido joder, aprovechate de eso cuando están en cobertura nada, carreras por el medio de media yarda Uf, o sea, desesperante, muy desesperante los Jets y Búfalo pues es que es por el estilo pero otro día puse un tuit que era que debe de ser súper frustrante ser el entrenador de Búfalo porque es que aunque hagas el Game plan perfecto. Es que sabes que no vas a poder ganar. No puedes ganar con ese equipo. Es imposible. Ni aunque McCoy tenga un partido de 250 yardas, 3 tazos, vas a ganar el partido. No puedes. Pues este quizás lo podrían llegar a ganar porque va a ser de ataques lamentables y defensas más o menos decentes. Pero es que madre mía. O sea, no le aconsejo ver este partido a nadie. Por cierto. Y de apuestas. Pues quizás le iría a los Bills solo por el valor de, de que sea un partido cerrado y que quizás les mantenga la defensa en el partido. Pero pues, tampoco me llama la atención apostar a un equipo tan malo. No sé, eh, pasaría, la verdad.
0: Vamos a decir, ¿Yo salen vuelve o no vuelve? Está para jugar.
1: A ver, vamos a ver qué nos dicen en, en detalle del señor... Del señor Allen, vamos a ver. Igual
0: sería un buen momento para meterle a los safeties de los 10 en tu fantasy, porque si van a pegar este hombre, que solo sabe lanzar cebollazos y de cualquier forma. Peter,
1: Peterman, sí. De noticias del 1 de noviembre, o sea, hace casi una semana. Sean McDermott dice que Josh Allen volverá a lanzar, ¿vale? Volverá a lanzar pronto, o sea, todavía no ha empezado, ¿vale?
0: No sale ni esto, pero Vamos, viendo el desastre que tiene ahí montado al final va a tener que jugar con ellos. Salen, quieran o no quieran, aunque Peterman entrene mejor que ellos. Salen,
1: hombre. Esta semana vuelve el otro, el Derek Anderson. sí es eh, McDermott, dice ah dijo ayer, el eh, lunes que Derek Anderson volverá la semana 10 si yo salen. No puede, o sea que va a no va a jugar Peterman. Bueno, pues mira, puede estar bien,
0: va a ser difícil. Yo le metería los safeties de, de los yes. hay La fantasy que puede estar interesante la cosa Siguiente partido Jacksonville Jaguars con balance de 3-5 Se enfrentan a los Indianapolis Colts con balance de 3-5 Partido 7 de la tarde
1: ¿Y cómo está la cosilla ¿Va en las apuestas, Oliver? Eh, están favoritos los Colts por 3 puntos Y el total es de 47
2: uh
0: -huh. En cuanto al tema fantasy Pues tenemos a Blake Borles eh, líder de Jacksonville con 161 con 15 puntos eh, TJ Yeldon con el corredor con 96 puntos y Carlos Hyde en el otro corredor con 71 con 2 y el resto ya baja a los 60 en cuanto a los Indianapolis Colts están pues con Andrew Luck, está el líder del equipo con 202 con 65 puntos, interesante con la, la Darius Leonard linebacker con 110,5 puntos, muy interesante tenerlo en cuenta que seguramente ya estará Pia Dental Fantasy, Eric Ebron, el Taiden 83,3 y Adam Viniateri con 71 puntos. Y respecto al partido, Oliver, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, habrá que ver, parece que va a volver Furnet. O sea, que va a estar interesante ver cómo cómo rebota este equipo de Jacksonville, vienen de una semana de descanso han perdido los últimos cuatro partidos dando una imagen bastante mala en todos ¿eh? Todo el de Dallas fue terrible, el de Houston también, en finales fue un poco mejor pero terrible no eh, la marcha de Dante Fowler mmm, no la acabo de entender muy bien y salió la noticia el otro día de que al parecer habían ofrecido a Teddy Bringswater a los Jaguars por Dante Fowler curiosamente, o sea lo dijo su fue Rapopor o alguno de estos y los Jaguars rechazaron la oferta, o sea que imagínate que bien les iba a venir ahora Teddy eh y bueno, en cuanto a los Colts pues eh, posiblemente estén ahora mismo en la mejor línea ofensiva de la liga llevaban cuatro partidos enteros sin permitir un sack, dándole a a Luck bastante libertad así que pueden tener a, a esa línea ofensiva de, de los bastante bueno va a, ser, va a ser un buen reto para ellos ver si pueden mantener el nivel pero bueno seguro que puede bastante a ser de jaguars y, y permitir que los que los receptores de, de los calls puedan jugarse unos para unos encontrar ventanas de, de recepción y en cuanto al otro lado pues aunque vuelva Fournet yo yo voy, a, yo voy a ver que este partido, si lo ganan los Jaguars, lo va a tener a los vortles, Partido divisional fuera de casa, en estos Bortles suele suele pinchar. O sea que, en todo caso, me iría ahí con él.
0: El... Bueno, estamos un poco repasando algunos partidos donde los Cubis son auténticos desastres. No sé, también estamos viendo a jetsburgers con unas 2.000 dos mil, dos mil yardas y ciento y pico puntos. No sé, al final, yo creo que al final la gente desespera un poco, ¿no? Lo que comentábamos igual, la ventana de en otro programa, ¿no? La ventana de Jacksonville con un equipo montado a base de agentes libres que el cap que te está te está, te está ahogando y ves que, que con el cubi vas a llegar a playoff y gracias. No un claro,
1: claro el otro día lo comentamos, ¿verdad? Que, que los Jaguars son un equipo hecho de agencia libre y agencia libre sale siempre más cara que el más caro que el draft. Pero Dante Fowler es un jugador para mí bastante válido, joven, no tiene un contrato especialmente pff, no sé, duro, como puede ser el de Boye o el de Calles Campbell. Pero, pero, pero bueno. igual,
0: no hay nadie de los mandos, ¿no? Igual a veces.
1: Pues no, no sé, la verdad, pero la verdad es que con lo que le pagaron a Bortels, para mí la tenían como dices, esa ventana de, de poder entrar en Super Bowl, para mí ya la esa ya la han perdido. O sea, tienen que, o reaccionan mucho esta sí tienen casi todas las piezas, uh -huh. pero es que, ¿qué haces con Bortels? Porque es uh -huh. un contrato muerto de mucha pasta, nadie te, nadie te quiere a Bortels, y si le cortas te queda ahí muerto muchísimo dinero. Uh -huh. Y un Entonces, rookie es un rookie todavía, ¿no? Es... Claro, un rookie es un rookie. Hombre, igual, pues hombre, lo puedes probar y, y que le dé competencia a Y si es mejor a Bortels le motivas, Y el otro, como le puedes superar también? Y uh -huh. no Tienes suerte. ¿Pero qué posición de draft va a tener Jaguars? Porque está, van a estar ahí en, a mitad de camino. Uh -huh. draft muy bueno yeah, para... ¿Un drop un pistolero, una cosa así o, o no lo ves? Tal y como están montados los Jaguars, un equipo de defensa, tiene a fournet yo igual haría más bien una segunda una tercera ronda, alguien un poquito más de... No sé, más game manager, alguien con... con un poquito de passer, con... Y, y un brazo Bastante Preciso ¿eh? Pases cortos medios Alguien que no les ha dado nunca Blinkbordes y alguien que te pueda Ganar partidos ¿Con quién irías tú en
0: el draft? Bójate un poquito
1: Uf, La verdad que ya te digo Es un draft que para quarterbacks No me gusta No me gusta demasiado eh, No es de corte que yo cogería para Jaguars pero me gusta mucho Jordan Tammu el de, el de Ole Miss Drew no me desagrada pero bueno su estilo no, no me va demasiado, o se habla mucho de Justin Herbert pero va a estar bastante caro y no creo que acabe mereciendo la pena podría ser interesante ver Jake si puede encajar en, en Jaguars a ver si yo voy a acabar bajando Browning bastante. O sea, si lo pillas en una cuarta ronda, igual. Uh -huh. igual ¿Ah, ¿Quién te deja corta
0: un poco? ¿Quién decías?
1: Eh, Jake Browning, el de Washington. Uh -huh. Pero bueno, son bastante joder, o sea, No pagaría mucho por
0: él.
2: Uh
0: -huh. Vamos a pasar al siguiente partido. Los Ángeles Chargers, con un balance de 6-2, enfrentan a los Oakland Raiders, con un balance de 1-7. El partido, el domingo 11 a las 10 de la noche. En cuanto a las apuestas Oliver y lesionados, ¿cómo está la cosa?
1: Pues favoritos los Chargers por 10 puntos con 50,5. En cuanto a las sesiones, esta semana pasada se lesionó Kaiser White, el mejor linebacker en cobertura que tienen los Chargers, una baja bastante sensible. Y, y esperando a ver qué pasa con yogui Bosa, yo creo que esta semana no va a volver. Está... Mucho y, y yo creo que no va a volver realmente hasta que de verdad ellos piensen que, que le necesitan Ahora se vienen tres partidos en principio asequibles Este en Oakland y luego dos en casa que son contra Denver y Arizona Que en principio son tres partidos asequibles O sea que no hay que meter en el campo a, a yogui Bosa hasta que de verdad eh, esté bien uh -huh por los por los raiders se les ha lesionado Donald en el left tackle Colton Miller el right tackle está con problemas en la rodilla Rogers Cromartis uh
2: -huh.
1: eh, Marshall Lynch está fuera también para todos y luego bueno pues lo que han dejado marchar eh, a Marie Cooper que ya notó ayer touchdown con los cowboys y Bruce Irving que le corta pues uh -huh. así están los
0: así están los Raiders tengo que acordarme de cortar a Bruce Irving de la Fantasy. En cuanto a los eh, <risa> líderes de los equipos. los eh, Philly Rivers es líder en Los Ángeles Chargers con 201 puntos. Melvin Gordon le sigue con 151,8. Y ya tenemos un bajonazo hasta los 70s. Con Tyler Williams el receptor con 79,6. Austin Eckler el running back con 75,2. Derwin James, Derwin James el safety con 73. Y Kenan Allen el receptor con 72 con 4. En cuanto a los Oakland Raiders, están con... Derek Carr está líder de su equipo, con 152 puntos. Después tendríamos que bajar muchísimo hasta los 70 puntos de Jared Cook y en los 64 del lesionado eh, Marcel Lynch. Eh, ¿Qué me cuentas un poquito del partido? Está la cosa clara,
1: ¿no? Mm, sí, eh. claro. Los Raiders están ya modo tanquea, tanqueando. Bueno, no tanquea porque en principio aquí nadie tanquea, pero ya están, ya están fuera, o sea, ya lo, lo han dejado ver bastante claro y, y lo que sí me parece que es una línea un poco grande para ser un partido y si no es fuera de casa no a ver nadie se va a dejar ganar aquí, ni nada eh y... claro, o sea sabes se, se deja ganar y y Oakland seguro que le quiere poner el partido complicado a un rival de este calibre, ¿no? porque al final es un derby siempre es un derby entonces 10 puntos de estos partidos me parece bastante además es que es el típico partido que los chargers salen súper favoritos salen empanados, empiezan perdiendo 14-0 y al final la línea no te la cubren ni de coña, ganan por tres. hemos cortado a Sturgis el, el kicker y, y Badger el, el rookie va a ser ahora el lo que jugó el partido que estuvo o sea, que en principio guay y ahí aquí no metería ni de coña bueno pues vamos a pasar al siguiente partido
0: unos si 7 a tres hijos con un balance de 4-4 se enfrentan a Los Ángeles Rams con un balance de 8-1 el partido es a las 10 y 25 de la noche Oliver, apuestas y lesionados
1: vale, ahora sí <ríe> eh, favoritos los Rams por 10-10 por y total de 51. Muy y en bien. cuanto a los lesionados. Sí, y en cuanto a los lesionados digo ahora. Eh, Seattle, pues el eh, les lesionado otro día a Digi Fluker, el, el guard. Bradley McDougall, que estaba seguramente en la secundaria, sin duda. Chris Carso, eh, lesionado, también, o sea, en bueno, duda. Eh, Michael Kendrick, el linebacker, que está en. Es suspendido. Y en cuanto a los Rams, pues Okoronko, el, el linebacker también lesionado, eh, será Duda, el otro linebacker, Trevon Jaun, también con problemas en la espalda, y ya sabemos que siguen de baja Dominic Isley, bueno, aquí Kirtali desde hace ya rato, y esas son todas las bajas. Uh
0: -huh. Un poco en cuanto a los rankings de los equipos, Seattle es la 28 ofensiva y los Rams la primera y en defensa los Rams la 21 Y los Seahawks la cuarta Pasando los Rams son terceros Y los Seahawks 28 avos Y en corriendo los Rams son líderes Que son primeros Y los Seahawks son sextos Y ya pasamos a los puntos fantasy totales En Seattle Russell Wilson con 160 con 35 puntos En segundo lugar Tyler Lockett El receptor con 83 con 7 Y ya bajamos a los 60 En cuanto a Los Ángeles Rams eh, Tenemos a Jared Koff, el cubi, con 237,7 puntos, eh, seguido de Todd Garley, 224 puntos, esto está haciendo ganar fantasies tranquilamente, Robert Woods, eh, receptor, 103,7, Corey Littleton, linebacker, con 100 puntos, eh, Copper Cup, el receptor, con 100 puntos también. Brandon Cooks, el receptor con 98,9. Aaron Donald, séptimo del equipo, es un defensive end, con 90,5. Ya bajaríamos a los 70 del 60 John Johnson. Y Zwerlin, el kicker, está con 51 puntos. Eh,
1: ¿Cómo está la cosa, Oliver? Eh, a Littleton, ahora que lo acabas de nombrar, lo otro día, que está jugando temporada de hasta Un nivel increíble ¿eh? En todas partes Pues eh, los, a los Rams se han quitado El imbatido Los Saints La verdad es que la defensa se vio bastante mal Pero es que ya llevaban los Rams Varios partidos de, Bastante ajustados Ese de los Packers Que con el, con el Montgomery Le quitaron a los Packers la oportunidad de su último De su último drive En Denver te ganaron de, de dos y de tres puntos o sea que ya venía la defensa con bastantes problemas no han tenido ahora bastantes lesiones en backers y yo creo que en los ataques es, le han pillado ese puntito a, a los Rams eh, que con dobles con doble teams a Aaron Donald que que Marcus Peters no es ese cornerback que me quieren vender, que Kip Talib es la, la baja que ha hecho bastante daño, que la de Dominic Isley también se nota. Entonces, aunque hayan fichado ante Fowler para aumentar un poco el paso exterior que era bastante nulo, para mí esa defensa sigue siendo flojita. Esa de, de los Rams. Tiene mucho que, que mejorar. Y Seattle pues la verdad que se vio un poquito mal contra, contra los Chargers, sí que estaban en el partido y y por ratos jugaron, jugaron bien, pero eh, la verdad que los Chargers tienen dos cornerbacks muy buenos, que son Casey Hewari y, y, y Desmond King, y estuvieron todo el rato encima de Lockett y Bowen. y el único target que tenía disponible todo el rato era Nick Vanett el, el tight end, o sea que eso dice un poco de, de cómo está de Playmakers Russell Wilson. Eh, así que va a ser un partido así divisional que los Rams, eh, que les den también guerra con el partido en Seattle. Uh
0: -huh. O sea, va a tener un partido emocionante, emocionante, ¿no? Ojalá. Pues siguiente partido, unos Miami Dolphins con un balance de 5-4 se enfrentan a los Green Bay, pa Green Bay Packers con un balance de 3-4-1. El partido 10 y 25 de la noche. Oliver, ¿cómo está el tema de apuestas y lesionados?
1: Vale, el tema de, de apuestas, pues favorito ahora mismo Green Bay por 9,5 y el total es de 47,5. Y en cuanto a las lesiones por Miami, el eh, Anemitans y Tamsil, el Left Tackle. Va a ser duda por temas de la rodilla eh, Bueno, reza a dios Temas disciplinarios pero va a jugar eh, Ryan Tannehill Seguramente tampoco juega esta semana Y tenemos otra vez a, a Brocky En el campo eh, El otro día se lesionó Juwan James El otro tackle, o sea, hay problemas en la línea Para Miami, y en cuanto a los Packers Y el ánimo Allison, fuera Seis semanas pink King, eh, baja bastante sensible el Cornerback en, seguramente no jugará Blake Martínez también en duda y luego Brian Bulaga y que entre el Bryce también en, en duda o sea que bastantes bajas o por menos dudas en este partido
0: muy bien, pues vamos a pasar a los líderes del puntuación. Eh, por parte de Miami, Kiko Alonso en linebacker, 96,5 puntos. Seguido, Kenyan Drake en running back, 87,2 Y Brock Osweiler, 80,8 puntos. Eh, también está Albert Wilson en el receptor con 80,3 Y en 76, eh, Ryan Tannenhill. En cuanto a los Green Bay Packers, eh, pasamos con... Um, está... Aaron Rodgers, líder, eh, con 206,5 con puntos, seguido de Davante Adams con 119 puntos, Mason Crosby, el kicker, 88 puntos, y Blake Martínez, el linebacker, está con 81,5. Con ya tenemos un bajón hasta los 50 puntos, o sea, tenemos cuatro jugadores anotando más de 80 puntos y ya del resto no pasan eh, de los 60.
1: ¿Cómo está el partido, Oliver? Bueno, pues como te dije el otro día, estoy viendo el partido entero de Miami, bueno, ya le he visto unos cuantos esta temporada y con su boiler eh, a los mandos, bueno, que estuviera Tader Hill tampoco iba a cambiar mucho. Es un partido complicado, y con, es un cambio de climatológico bastante fuerte para Miami, porque ahora, quieras o no, ya se empieza a notar un poquito el frío en este en estos sitios como, como en Green Bay. Y, y bueno, eh, los Pag súper necesitados de, de victorias vienen de dos derrotas complicadas, también eran partidos bastante difíciles, en Mingla ni, ni los Rams así que yo creo que necesitan este partido para poder un poco volver a engancharse a la, a la división que la tiene, se le está poniendo bastante complicada eh, o sea que necesitan ganar, luego no sé si después de este partido o es el siguiente que tienen en el bye o sea, que necesitan apretar y ganar. ¿Esto lo tiene que ganar? Sí o sí. No sé si de 10 puntos. Igual se me hacen un poquito uh -huh. largos, pero debería de ganar bien. Convenciendo. Uh -huh. Muy bien, pues vamos
0: a pasar al siguiente partido. Los Dallas Cowboys con un balance de 3-5 se enfrentan al Philadelphia Eagles con un balance de 4-4. El partido es a las 2 y 20 de la mañana. Eh, Oliver, ¿cómo está el tema
1: de lesionados y apuestas? Bueno, pues favoritos los Eagles por seis y medio y el total es de 43,5. En cuanto a las lesiones, eh, tanto Sean Lee como Taco Charlton eh, están en duda por lesiones. Sean Lee, la verdad que no sorprende. Toda la temporada. igual, se lesionó la semana pasada David Irving para toda la temporada y en los en los pues parece que puede volver Sidney Jones el Cornerback Corey Graham también está por ahí en duda, Darren Sprouts, eh, Golden Tate parece que va a jugar contra Dallas, Jalen Mills en duda, Lane Johnson que sabemos que está fuera también para, para rato por temas de, de rodilla. Y ya. Uh -huh.
0: En cuanto a los líderes de anotación de los equipos, en Dallas, Doug Prescott es este, el Kubi con 144 puntos, seguido de Ezequiel Elliott, el running back, con 112 puntos, y ya tenemos un bajón hasta los 70, con Brett Maher, el kicker, 76 puntos, y Jalen Smith, el linebacker, con 73, seguido de Marcus Lawrence con 70 puntos, y ya después bajan hasta los 59 de Van der Eyck. En cuanto a Filadelfia, los Eagles eh, tienen como máximo anotador a su quarterback, Carson Wentz con 147, con siete puntos es bajita la cifra Zach Ertz, el tight end en el segundo con 90, con cuatro seguido de Jordan Hicks, el linebacker con 83, con 5 y Golden Tate, el receptor con 74, con 9 y después tenemos un bajón hasta los 57 de Jeffrey ¿Cómo es el partido, Oliver?
1: Bueno, pues dos equipos bastante de capa caída eh, dan la por momentos parecía que podía salir adelante con esta defensa que está bastante montada. Eh, los Eagles yo creo que sí que pueden acabar ganando la y, y llevándosela, sobre todo viendo todas las bajas que tiene Washington. O sea, que este partido en casa lo tienen que, que ganar, pero tampoco estoy viendo unos Eagles tan sobrados como el año pasado. Si es verdad que la llegada de Golden Tate les va a venir bien. Pero yo creo que necesitan algo más. Les ha, costado, les ha salido cara esa marcha de Frank Reich en ataque y le está costando a esa ofensiva arrancar. Cuanto a opuestas creo que es un partido bien puesto, tanto el total como, como la línea, así que no aquí no me metería. Uh -huh. Muy bien, pues vamos a pasar al
0: siguiente partido. Los New York Giants con un balance de 1-7, se enfrentan los San Francisco 49ers, con un balance de 2-7. Es el partido a las 2 y cuarto de la mañana de él, de la noche del
1: lunes al, al martes. Eh, Oliver, ¿cómo está el tema de apuestas y lesionados? Bueno, pues de lesionados, perdón, de, de apuestas favoritos los 49ers por 3 puntos, con un total de 43 y de lesionados, pues realmente no hay nada especialmente grave por los Giants, o sea, no hay nada realmente. Y por los 49ers, lo más destacable es el tema de Yacouis y de Ruben Foster. Parece que, bueno, serán dudas durante la semana y se decidirá a final de jueves, viernes, si juegan o no.
0: Muy bien, eh, también en cuanto a un poco a notar en cuanto a los equipos, los Giants son el 31 equipo corriendo y los Foreigners son el segundo. Bueno, que habría que ver si en esos Foreigners la cosa es de, de la ausencia de quarterback. En cuanto a los Giants, líderes de anotación, Sakwon Barkley, el running back, es su líder en su equipo, con 159,6, seguido de Eli Manning, el QB con 151,75. tercero es Odell Beckham, con 101 puntos, eh, seguido de Stefan Sterling, este, eh, Sterling Sefar, el receptor con 70,2. Una bajada muy, muy importante. En cuanto a San Francisco, los líderes de los equipos anotando. Después de esa cosa con los quarterbacks, pues sí, empezar. El Kubi es el líder de San Francisco con 96,5. Seguido de George Kittle, el Tyden, con 93,2. Ya tenemos una bajada hasta los 80 de Matt Breida y Robbie Gould, el kicker. Eh, 76 puntos tiene Fred Warner y ya lo siguiente, ya son un bajón hasta los 55 de Marquis Godwin.
1: ¿Cómo es el partido, Oliver? Bueno, lo me recomiendo escoger a Nick Mullins para este partido como cubi de la fantasy.
0: Y es que Mullins ya es lo mejor desde ver Fabre. Ya lo sabemos todos, por lo tanto, Mullins <risa> lo va a petar, seis anillos y a romperlo todo. Y Garo por las noches.
1: Dime. <risa> Eh, los Giants sabemos que están en completa construcción Con la marcha de Damon Harrison Y también de Manzanita Que es otra primera ronda que, que se va por, por muy poco, la verdad eh, Así que los Giants deberían de estar pensando ya en poner a, a la uleta Para ver si merece la pena en el próximo draft buscar un Qubi, o, o no. Eh, los 49 la verdad que vienen de un partido bastante bueno contra Raiders eh, la salida de, de Nick Mullins el que era de mano el tercer ter temporada la verdad que se ha visto bastante bien O a sea, esto que un partido bueno por salir su titularidad eh, un par de horas antes del comienzo del partido siempre pilla un con desventaja al coordinador defensivo contrario cuando ya tienes una semana pico para organizar el partido pues ya es más complicado de que te pillen desprevenido, ¿no? Eh, igualmente, Moles me, me gusta, es un, es un cubi bastante aceptable para San Francisco, tiene armas eh, interesantes como Marcus woodwin como George Kittle, por ahí Pierre Garçon, eh, Matt Bride estaba jugando bastante bien, y con la marcha de manzanita, la irregular Yanoris Jenkins, con la nula, los lembakers de los Giants para caer en cobertura yo me pregunto quién va a cubrir a todos esos receptores y, y a George Keaton sobre todo pues complicado está el tema y con la marcha de Harrison seguramente para la Braida va a estar también complicado y por el otro lado si algo tiene la defensa de San Francisco es mmm, un tío para ponerle encima todo el rato a BJ como es eh, Richard Serman. y una, una línea ofensiva que a mí me gusta bastante, con gente como Ari Karmstead y, y del, bosque, del Bosque Wagner. Así que yo creo que la carrera, por lo menos entre taques, la van a parar bien. Y eso que tampoco es que sea la leche, pero bueno, la van a parar bien. Lo único que van a tener que hacer es evitar big plays con Barclay. Y este partido lo tienen más que ganado. Uh
0: -huh. Muy bien, pues hasta aquí el repaso de la jornada 10. Eh, nos vemos en otra otra vez, no Oliver. Bueno. Sí, venga. Adiós.
1: Venga, hasta luego.